0: Ich gucke eigentlich immer Fernsehen, muss ich sagen. Ich bin, glaube ich, schon auch ein bisschen fernsehsüchtig geworden, seit ich ein Fernsehen besitze. Also ich habe davor natürlich immer auf meinem Laptop geguckt und irgendwann bin ich umgezogen, hatte dann ein Wohnzimmer zum ersten Mal und dann war da quasi so ein Loch. Also das war eigentlich, als ob dieses Loch im Wohnzimmer so schrie, hier muss ein Fernseher hin. Und ich kann mir tatsächlich ein Leben ohne diesen Fernseher nicht mehr vorstellen. <lacht> Couch Report, der taz-Podcast zu Popkultur, Gesellschaft und Medien.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Couch Report. Ich sitze heute hier mit meiner Kollegin Erika Zinger. Hallo Erika, schön, dass du da bist. Hallo Carolina. Genau, hier ist Carolina Schwarz und ich freue mich, denn Erika und ich saßen noch nie gemeinsam vom Mikro, aber heute bei unserer Sommerfolge ist es endlich soweit. Sommerfolge, deswegen einerseits ist es super heiß, die Hitzewelle steht direkt vor der Tür, aber ähm, es ist auch Sommerpause überall. Es gibt zwar nicht mehr das Sommerloch, wie wir es in den Jahren zuvor immer hatten, dass nichts los ist auf der Welt. Dafür ist leider zu viel Krieg und Krise, aber ähm, es gibt durchaus eine politische Sommerpause. Der Bundestag macht gerade Ferien, die Schulferien beginnen und auch im Fernsehen ist die Sommerpause angekommen. Es gibt beispielsweise keinen Tatort, überall laufen nur noch Krimi-Wiederholungen. Das ist für mich
0: ganz, ganz schlimm, weil ich bin Krimi-Fan und Tatort-Fan. Ich oute mich.
1: <lacht> Sonntag ist für mich gesetzt. Und für mich viel schlimmer ist, dass auch die Shows alle Pause machen. <lacht> äh, Talkshows finde ich noch verkraftbar, aber auch Unterhaltungsshows mm, gibt es eigentlich nichts. Und auch die Streaming-Anbieter machen eigentlich Pause mit ihren Neuerscheinungen. Außer
0: Stranger Things Staffel 4 bei Netflix, aber das gucke ich nicht.
1: Hast du das geguckt? Nee, nicht? ich
0: weiß überhaupt gar nicht, um was es geht. Ich krieg immer diese Vorschau bei Netflix. Also ich glaube, Netflix möchte gerne, dass ich das gucke. Und dann sehe ich da immer so Kinder und es ist alles düster und dunkel. Und ich glaube, ich verwechsel auch Stranger Things mit irgendeiner anderen Serie, die auch so ein bisschen düster ist.
1: vielleicht? Das ist doch das deutsche Stranger Things, wie ah, man so sagt. Okay.
0: Nee, ich glaube mit was ganz anderem, wo es über um so komische, utopische Szenarien oder dystopische Szenarien geht, wie die Welt mal... Sich entwickeln kann und werden kann. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls sehe ich das immer auf meiner Netflix Startseite und denke dann immer nein, Netflix, ich werde das nicht gucken. Du kannst es noch so oft versuchen, <lacht> es wird nichts. Es ist auch einfach, glaube ich, super
1: gruselig. Mich versucht es immer zu werben mit so Trailern, wo man dann so bunt angezogene Kinder irgendwelche schöne Sachen machen sieht, aber ich weiß das dann echt, das ist eigentlich gruselig und Horror ist auch ziemlich mutig, dass sie das im Sommer rausbringen, denn es gibt relativ viele Studien, die sagen, dass die Menschen im Sommer keinen Fernseh gucken. Warum auch immer. Äh, ist Fernsehgucken im Sommer nämlich verpönt. Ich selbst war ja gerade erst im Urlaub, zwei Wochen in Südfrankreich und es war mega schön und man war halt am Ende des Tages total ausgepowert, wenn man so am Strand lag <lacht> und im Meer getobt hat <lacht> und so. Äh, und dann habe ich vorm Schlafengehen immer abends eine Serie angeguckt und ähm, mein Urlaubspartner hat mich dann total geschämt, weil er meinte, hä, es ist doch Urlaub, da guckt man doch keine Serien, da
0: liest man doch Bücher. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Aber ist tatsächlich der Grund, dass es verpönt ist oder ist es einfach dass dieses natürliche es ist draußen warm, man ist mehr draußen, man macht mehr Aktivitäten draußen, man sitzt in Bars, man trifft sich, macht den Fahrradausflug. Ist es nicht einfach das, dass man im Winter sowieso mehr drin sitzt als im Sommer?
1: Ja, ich muss schon auch sagen, ich gucke schon auch mehr im Winter als im Sommer, aber auch im Sommer. Für mich ist Serie gucken halt die ultimative Entspannung. Und ich möchte mich auch gerne im
0: Sommer entspannen. Ich kann ja nicht jeden <lacht> Abend in einem Bar sitzen. Guckst du kein Fernsehen im Sommer? Ich gucke eigentlich immer Fernsehen, muss ich sagen. Ich bin, glaube ich, schon auch ein bisschen fernsehsüchtig geworden, seit ich ein Fernsehen besitze. Also ich habe davor natürlich immer auf meinem Laptop geguckt und irgendwann bin ich umgezogen, hatte dann ein Wohnzimmer zum ersten Mal und dann war da quasi so ein Loch. Also das war eigentlich, als ob dieses Loch im Wohnzimmer so schrie, hier muss ein Fernseher hin und dann habe ich mir einen Fernseher geholt und seitdem muss ich sagen gucke ich schon viel mehr Serien Filme und ich kann mir tatsächlich ein Leben ohne diesen Fernseher nicht mehr vorstellen. <lacht> es geht mir ähnlich. Ähm,
1: kurz für alle Zuhörerinnen. Wir haben ungefähr im Ressort alle gleichzeitig uns einen Fernseher angeschafft. Das war zu Beginn der Pandemie, glaube ich, oder so in der Mitte der Pandemie. Und ähm, ich gucke auch sehr viel Fernsehen seitdem. Aber das Gemeine ist, dass in dem Wohnzimmer, was ich habe, da scheint nachmittags und abends die Sonne rein, was natürlich eigentlich mega schön ist. Aber jetzt so im Hochsommer bis 20.45 Uhr kann man den Fernseher einfach nicht sehen, weil es viel zu hell ist und die Sonne reinschaut. Kennst du Gardinen, Carolina? Ich habe welche, hab aber so helle Leinengardinen, die bringen nichts. Ich fühle mich auf jeden Fall erzogen vom Wetter, dass er sagt so, ja, du darfst halt noch keinen Fernsehen gucken, erst ab 9 Uhr darf man keinen Fernseher gucken. Im naja, eine Serie ähm, kommt aber außer Stranger Things noch bei Netflix raus. Ähm, am 20. Juli kommt die vierte Staffel Virgin River bei Netflix. Und über diese Serie wollen wir heute reden, denn es ist die perfekte Serie für das Sommerloch. Ähm, Erika, vielleicht kannst du mal kurz
0: erzählen, worum geht es denn eigentlich bei Virgin River? Ich versuche mal wirklich die Grundhandlung, so ein bisschen die Rahmenhandlung zu beschreiben, um nicht zu viel zu spoilern. Es geht um die Krankenschwester und Hebamme Mel, Melinda Monroe die aus Los Angeles wegzieht, weil ihr Mann gestorben ist und sie quasi einen Cut machen will in ihrem Leben, einen Neuanfang, also lässt sie ihr altes Leben zurück und nimmt einen Job an in der Kleinstadt Virgin River in so einer wunderschönen Landschaft, da fließt ein Fluss und überall sind Wälder und Grün und man kann Fische fangen und es gibt Adler, die über dieses Wasser fliegen. Also es ist wirklich ein himmlischer Ort, das Paradies quasi. Und dahin geht sie, das Großstadt-Girl quasi, ähm, um diesen neuen Job äh, zu machen bei einem Arzt, der dringend Hilfe braucht, weil er schon 70 ist oder über 70, aber ihre Hilfe natürlich nicht möchte, weil er ist super stur das ist so ein bisschen die Grundhandlung. Es geht also darum, wie Mel diesen neuen Lebensabschnitt in Virgin River beginnt. Und ähm, ja, wir lernen quasi in der Serie ganz viele verschiedene Charaktere von oder aus Virgin River, aus dieser Kleinstadt kennen. Und äh, in dieser Kleinstadt spielen sich dann eben ganz viele unterschiedliche Geschichten ab, die wir vielleicht ein bisschen besprechen werden, aber auch nicht zu sehr, falls das <lacht> noch niemand geguckt hat.
1: Wenn dich jemand fragt, was das für ein Genre ist, was würdest du sagen? Ist es ich habe mal gelesen, es ist eine Soap. Würdest du sagen, Virgin
0: Revel ist eine Soap? Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall Drama, oder? Es Drama, es ist auf jeden Fall viel Liebe auch, so so ein ja.
1: Wenig man hat wenig zu lachen, es ist keine Komödie, würde nee, ich sagen. Nee, keine Komödie, Fall. da
0: hast du recht. Es ist auf jeden Fall dramatisch, aber auch nicht also dramatisch in dem Sinne, als dass man nach einer Folge komplett fertig ist und nicht mehr kann und eigentlich ähm, schnell die beste Freundin anrufen muss, wenn man reden will, so dramatisch dann doch nicht. Also man kann das Drama gut aushalten. Das ist das irgendwie so so unterschwellig vielleicht?
1: Na, ja, das stimmt. Wir haben gestern in der Vorbereitung schon kurz einmal darüber gesprochen, dass die Serie eigentlich sehr gut vergleichbar ist einerseits mit Gilmer Girls, weil sie so ein bisschen diese Stimmung einfließt, aber es ist viel mehr Drama als bei Gilmer Girls und vom Drama-Level vielleicht ähnlich wie Grey's Anatomy. Ist. Oder würdest du sagen, das kommt nahe?
0: Ja, ich finde, das kann man schon vergleichen, weil bei, wobei bei Grace Anatomy hat man vielleicht noch ein bisschen mehr zu lachen. Aber Grace Anatomy hat auch immer wieder so ähm, Stellen, die total ja so ein bisschen soft sind und wo nicht so viel passiert und wo es einfach vielleicht um den Krankenhausalltag geht oder um irgendwelche Beziehungsprobleme, die jemand hat und das wird irgendwie verhandelt. Ähm, und dann gibt es wieder so ganz dramatische Momente, wo irgendwie ein Amoklauf ist in dem Krankenhaus oder ein Flugzeug abgestürzt ist oder es gab ein Erdbeben und irgendwie der Boden ist plötzlich aufgerissen und hat irgendwie Menschen <lacht> verschluckt. Also so, das steht irgendwie so dem Ganzen gegenüber und so ein bisschen kann man das vielleicht dann mit Virgin River vergleichen. Da gibt es jetzt nicht so die großen Katastrophen äh, wie bei Grey's Anatomy. Die Katastrophen sind, glaube ich, eher so persönlicher Art, oder?
1: Ja, das ist ganz gut. Ich finde, was der große Unterschied vor allem ist, den muss man einmal faktisch festhalten, ist, dass niemand, also viele Leute sagen so, ah ja, ich mache immer Comfort Binging und Cook Race Anatomy oder Gilmar Girls, aber niemand sagt, er guckt Virgin River. Dabei ist die Serie sehr beliebt. Ich habe versucht herauszufinden, wie beliebt sie ist, was sehr schwierig ist, weil Netflix keine offiziellen Zahlen rausgibt. Aber was man festhalten kann, ist, dass immer, wenn eine neue Staffel erscheint, sie wochenlang in den Top 10 der Serien auftaucht. Und nach der ersten Staffel wurden mal Zahlen veröffentlicht, die enorm hoch waren. Also es kann man schon so festhalten, die Serie wird viel geguckt, äh, aber irgendwie möchte es niemand zugeben. Und es geht ähm, in die vierte Staffel und es wird bestimmt auch nicht die letzte bleiben, denn ähm, die Serie beruht auf Büchern, 21 Romanen von Robin Carr. Äh, und da gibt es aber noch genug Material, aber die Serie wird auch überhaupt
0: nicht besprochen. Also es gibt super wenig Rezensionen zu der Serie, ja. ja, wir haben das auch bisher nicht besprochen. Komisch eigentlich. Und wir haben auch nur durch Zufall quasi <lacht> erfahren, dass wir beide die Serie kennen, dass wir beide die Serie geguckt haben und dass wahrscheinlich ich noch ein bisschen mehr als du <lacht> sie auch ganz gut finden. Ja, das stimmt. Aber es ist mir auch ein bisschen peinlich, es zuzugeben,
1: dass ich sie, sie gut finde. Und ich glaube, das liegt daran, weil die Serie so kitschig ist und sie ist einfach in jeglicher Hinsicht so extrem amerikanisch. Und ich glaube, obwohl ich sehr viele US-amerikanische Serien gucke, nervt es mich bei dieser Serie ein bisschen.
0: Aber was ist das, dass man sich mit Serien auch so ein bisschen profilieren möchte? Also entweder will man zeigen, boah, die ist super peinlich, die ist schon so peinlich, dass sie wieder cool ist, eine Serie, und dann kann man das irgendwie so öffentlich sagen. Mhm. Oder ist Wie es bei
1: Reality-TV zum Beispiel. Genau,
0: oder, oder ist es einfach ähm, offensichtlich, dass das irgendwie ein, was weiß ich, ein Meisterwerk ist, weil da wird ein Thema besprochen, was so vielleicht noch nie besprochen worden ist oder die schauspielerische Leistung der Schauspieler und Schauspielerinnen oder die Re der Regisseur oder die Regisseurin haben einfach da brillante Arbeit abgeliefert, <lacht> ich weiß nicht. Das sind so diese zwei Extreme, aber Virgin River Scheint ja auch irgendwas zu haben, dass viele Menschen das jedenfalls gucken, ob sie es dann hassen oder lieben, können wir nicht so wirklich sagen. Aber irgendwas hat die Serie, dass die Menschen dranbleiben und trotzdem schämt man sich dafür, zuzugeben, dass man sie gut findet. Warum ist, ist es quasi nicht cool genug, Virgin River gut zu finden?
1: Es ist, ja, es ist nicht cool genug. Hm, warum hast du die denn angeguckt? Wie kamst du darauf überhaupt? Also hat Netflix sie dir einfach vorgeschlagen?
0: Ja, Netflix hat sie mir vorgeschlagen und. Ich tue mir sowieso sehr schwer, immer neue Serien anzufangen. Ich bin so ein richtiges Gewohnheitstier. Wenn ich einmal entdeckt habe, dass was gut ist, dann kann ich das tausendmal angucken. Und ich finde das immer schwer, mich auf eine neue Serie wieder einzulassen. Und bei Netflix hatte ich auch irgendwie schon so Phasen, wo ich neue Sachen angefangen habe und die einfach wirklich schlecht waren. Und dann vergeht einem auch so ein bisschen die Lust daran, was Neues anzufangen. Und dann hatte ich mal so einen Tag, wo ich Lust hatte, was zu gucken und dachte, ich weiß irgendwie nicht so richtig was und alles, was ich schon kenne, will ich jetzt nicht nochmal gucken. Und dann war da diese Empfehlung, Virgin River, ich dachte, ich habe da diesen Trailer schon tausendmal gesehen auf der Netflix-Startseite. Okay, ich klicke da jetzt drauf. Und dann habe ich da drauf geklickt und dann brauchte ich schon auch so ein bisschen, um reinzukommen. Und dann hatte mich das direkt gepackt. Und zwar, ich glaube, Punkt eins war, dass es ähm, genauso zwei Bedürfnisse abgedeckt hat. Das eine, es hat so diesen Comforting-Effekt. Also es ist irgendwie so eine schöne Landschaft, die du dir anguckst. Es ist irgendwie so eine Gemeinschaft, die da gezeigt wird in dieser kleinen Stadt, die Menschen sind füreinander da, die helfen sich, wenn sie Probleme haben und in Schwierigkeiten sind. Du bist nie alleine, selbst wenn du neu dort ankommst, dann wird dir sofort geholfen, dann kriegst du da was zu essen hingestellt und was zu trinken und jemand, den du nicht kennst, der äh, renoviert dir irgendwie deine Holzhütte äh, neu und richtet sie für dich ein. Also so, so, das ist die eine Seite und gleichzeitig, und darüber sprechen wir auch gleich noch, werden dann doch ganz spannende Themen eigentlich verhandelt in dieser, in dieser Serie, die man, glaube ich, auf den ersten Blick ihr gar nicht zutrauen würde.
1: Und da hält die Serie immer so ein bisschen die Waage und ich glaube, das ist das, was es so angenehm macht anzugucken. Also einerseits gucke ich die Serie an und ich weiß ähm, sie wird mir viele Happy Ends bringen, sie wird, mir, sie wird mich lange quälen, damit ich endlich hinkomme zu diesem Happy End, aber ich werde es bekommen und dadurch wird die Serie so ein bisschen vorhersehbar, aber was ich gar nicht unbedingt negativ meine, sondern so ein bisschen, sie wird mich nicht zu sehr schocken. Beispielsweise die Krankenschwester kommt ja in dieses Dorf und der Doc möchte nicht mit ihr zusammenarbeiten und es ist man sieht die wie sie zum ersten Mal agieren und man weiß sie werden sich ziemlich bald sehr gut verstehen <lacht> und dieses Hintergrundwissen zu haben ist eben sehr angenehm gleichzeitig aber macht sie dann doch immer wieder Wendungen in den Geschichten die doch total unerwartet sind die dann so viel Spannung reinbringt dass man wenn man einmal angefangen hat auch eigentlich nicht mehr aufhören kann zu mm -hmm. gucken und da hat sie irgendwie so
0: die gute Waage, finde mhm. ich. Ja, es bietet einem so ein bisschen als Zuschauerin etwas an, was man im Leben, und jetzt bin ich so ganz pessimistisch, was man im <lacht> Leben oft nicht hat, und zwar das Happy End. Also es ist nicht so, auf so einer Ebene nicht so realistisch, weil man natürlich auch weiß, Kleinstadt, ist meistens nicht so cool und toll und entspannt, wie das in dieser Serie dargestellt wird. Sondern Kleinstadt hat eher eigentlich oft auch was Einengendes. Also sonst, wenn man über Kleinstadt vielleicht nachdenkt oder Leute, die selber in der Kleinstadt groß geworden sind oder auf dem Dorf wissen, dann zieht es einen vielleicht eher in die Großstadt. Und das kann auch was Erdrückendes haben, was von sozialer Kontrolle, was man auf jeden Fall auch in der Serie sieht, also soziale Kontrolle spielt <lacht> da durchaus eine Rolle. Aber soziale Kontrolle hat da eher... Eine, eine, also einen positiven Effekt. Also soziale Kontrolle im Sinne von, man man passt auf die Leute auf und niemand geht verloren. Und irgendwie ja gibt es quasi immer, auch wenn alles ganz schlimm ist, am Ende irgendwie ein Happy End. Und ich finde jetzt in so einer Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, also ich meine jetzt in der Realität politisch gesehen auf der Welt, ähm, fehlt mir persönlich gerade so ein bisschen die die Kraft oder die Zuversicht an irgendein Happy End zu glauben oder daran zu glauben, dass alles irgendwie wieder super wird. Sondern ich glaube, wir sehen gerade, dass uns eher noch sehr viele Monate und wahrscheinlich auch Jahre bevorsteht, dass es ganz schön knackig wird und hart und wir sehr viele Krisen zu bewältigen haben, irgendwie als Weltgemeinschaft, ähm und Virgin River ist dazu ähm, so ein schöner Kontrast, weil du äh, das, da sitzt, dir das anguckst und denkst, oh, was für eine schöne Landschaft, was für eine Nat Natur, so unberührt. Ähm, da mögen sich irgendwie am Ende doch alle, auch wenn sie sich mal streiten. Und ja, auch wer ein bisschen zu wenig hat, ist egal. Irgendwer wird ein bisschen zu viel haben und gibt dir dann was ab. Ähm, und das ist so... Ich weiß nicht, das trifft, glaube ich, bei mir auch gerade so einen Nerv.
1: Ja, es hat total dieses, die Kleinstadt als Utopie. Also die Stadt ist wirklich enorm klein, ähm Virgin River. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute da leben. Ein paar Dutzend mehr werden es vermutlich nicht sein. Es gibt beispielsweise nur eine Bar und es gibt einen Arzt und es gibt einen Stand, an dem man Kaffee kaufen kann. <lacht> und ich finde es auch, ähm, also ich meine, wir sind ja auch hier zwei Leute, die in's, in die Großstadt gezogen hat nach Berlin und wir wohnen beide gerne in Berlin. Und äh, für mich wäre es die schlimmste Vorstellung der Welt, in eine deutsche Kleinstadt ziehen zu müssen. Und trotzdem gucke ich diese Serie an und habe die ganze Zeit so einen gewissen Neid irgendwie. Also einerseits, die kommen irgendwie aus ihrer Haus, raus und sind in der wunderschönsten Natur. Also das ist wirklich, der schlängelt sich ein breiter Fluss ähm, durch das Tal und dann zieht ein so dunkelgrüne Wälder, die Berge hoch, da fliegen Adler und es ist wirklich, es gibt andauernd so Drohnenfahrten über die Natur <lacht> und es ist wirklich einfach traumhaft schön. Ähm, das soll in Kalifornien spielen, ähm, in einem Dorf, aber in echt wurde es natürlich in Kanada gedreht, Wieso? bei fast allen Serien, die besonders schöne Natur zeigen, ist es in echt in Kanada und nicht in den USA. Und irgendwie verkauft es einem halt so ein bisschen diese Utopie, in der kleinen Stadt sorgen sich alle umeinander, es wird sich um jeden gekümmert und mir macht das manchmal alles, was mich an Berlin so nervt, ist da halt irgendwie besser. ne Also du kannst halt Samstagmorgen einfach frühstücken gehen und es nicht so, nee, kriegst nirgendwo mehr einen Platz und dann findest du keinen Schattenplatz, sondern da ist immer alles. Es ist auch immer das perfekte Wetter, nicht zu so heiß, nicht zu so kalt und ist so es spielt einem irgendwie vor, wie das Leben sein könnte und ähm, natürlich weiß man, dass das alles äh, Quatsch ist und auch ziemlich ist ähm, die Leute ziehen auch alle ziemlich übereinander her ähm, also im echt würde ich nicht gerne dort wohnen, aber es zeigt mir trotzdem auch, was mir in meinem Alltag so ein bisschen fehlt, so ein Ort zum Träumen
0: vielleicht. Man kriegt auch immer einen Termin beim Arzt, auch super, das, also man hat einfach einen Hausarzt, der einen richtig gut kennt und man muss sich eigentlich gar nicht um die eigene Gesundheit kümmern, weil Doc weiß einfach alles über dich <lacht> und der kommt auch manchmal einfach zufällig kurz bei dir zu Hause vorbei und klingelt und will einfach mal fragen, wie es dir geht und ich habe so viele Anstrengungen bemüht, um irgendwie einen neuen Hausarzt zu finden in Berlin, als ich eine Krankschreibung brauchte und es mir wirklich nicht gut ging und ich da gerade irgendwie in einen anderen Kiez, in einen anderen Bezirk gezogen bin und von allen hieß es nur, wir nehmen keine neuen Patienten auf und dann stehst du irgendwie da und dann denkst du an Virgin River und denkst, wenn du jetzt Doc hättest und einfach bei ihm kurz vorbeigehen könntest, der hat auch immer Zeit, der sagt dann, ja, ja, setz dich da auf die Liege, ich bin gleich bei dir.
1: Corona spielt in der Serie ja gar keine Rolle, also zumindest noch nicht. Wir wissen ja noch nicht, was in der vierten mhm. Staffel nächste Woche passiert. Aber eigentlich wäre es auch voll der perfekte Ort für so eine Pandemie, oder? Weil da sind eh nicht viele ähm, nicht viele Leute so. Äh, man kann gut Abstand halten auch, kann sich viel bewegen in der Natur. Also ich glaube, die Pandemie würde sich da gut aushalten lassen in Virgin River.
0: Ja, ich habe eine Freundin, die ursprünglich von Rügen kommt. Und die hat mir immer erzählt, dass für ihre Familie sich nicht wirklich viel geändert hat während der Pandemie. Die Familie lebt eben noch auf Rügen und da sind die Entfernungen eben auch so ein bisschen weiter als eben in der Großstadt. Und äh, viele Leute wohnen da in einem eigenen Haus und du hast da irgendwie den Strand, an dem du spazieren gehen kannst und auch sonst viel Natur. Du kannst hast einfach so diese Weite. Und das fand ich schon immer beneidenswert, wenn sie das erzählt hat und selbst auch manchmal dahingefahren ist, um so ein bisschen aus der Großstadt äh, rauszukommen. Also absolut. Ich glaube, deswegen wird es vielleicht auch nicht wirklich eine Rolle spielen in der nächsten Staffel, weil es würde sich einfach nichts ändern. Das wäre absolut egal.
1: Na, ich meine, da, da bricht natürlich die Utopie auch gleich wieder so ein bisschen auf, ne, weil das halt eben eine so in sich krass geschlossene Gesellschaft ist, die da lebt und das natürlich eigentlich nichts Positives ist. Also wie sie mit ähm, sogenannten Außenseiterinnen umgehen würde, weiß ich gar nicht, ob ich das unbedingt wissen möchte, beziehungsweise wird es in manchen Figuren ja manchmal thematisiert. Ähm, es ist natürlich also auch ein bisschen der Schein, der einen da trügt in Virgin River, aber darum guckt man ja auch Serien, um in Orte, andere Orte zu fliehen, die in der Realität wahrscheinlich so gar nicht existieren würden. Ich glaube, wenn wir jetzt so reden, dann denkt man sich so ein bisschen, das ist so eine Serie, in der nicht viel passiert und alles ist irgendwie schön und so. Und ähm, das stimmt ja überhaupt gar nicht. Ähm, es ist eine Serie mit sehr, sehr, sehr viel Drama Glaubst du, du könntest irgendwie zusammenfassen, was was ist das für Drama, was verhandelt wird in der Serie?
0: Auf jeden Fall Beziehungsdrama. Also es geht viel um die Beziehungen und ich meine nicht nur Liebesbeziehungen, sondern überhaupt Beziehungen zwischen zwei Menschen und... Die Probleme, die sich innerhalb dieser Beziehungen ergeben können. Also, das fängt ja schon ganz am Anfang an, hast du gesagt, hast du auch erwähnt, ähm, die Beziehung zwischen Doc und Mel, also Doc, der keinen Bock hat, auf eine äh, neue ähm, Unterstützung und der am Anfang auch ähm, ja ziemlich herablassend mit dir umgeht und auch ziemlich so, ich glaube, ja, man sich so ein bisschen wie so ein ich würde schon sagen, so ein Sexist einfach so ein bisschen herausstellt. Sie, ich glaube, sie nennt ihn an einer Stelle in der Serie auch irgendwie einen Chauvinisten und sagt, darauf hat sie irgendwie gar keine Lust. Und warum soll sie da sein, wenn er gar keine Lust darauf hat, dass sie ihm hilft? Ähm, also es geht um ja menschliche Beziehungen. Das würde ich sagen, ist so ein großer Punkt. Und der andere Punkt ist quasi schon in der Rolle von Mel angelegt, dadurch, dass sie nicht nur Krankenschwester, sondern eben auch Hebamme ist und sich einfach viel so mit Frauenheilkunde auskennt, ähm, geht es auch äh, in vielen Erzählsträngen um das Thema Geburt, unerfüllter Kinderwunsch. Es geht mal um das Thema Fehlgeburt. Um was geht es noch? Ähm, es geht auch um
1: sexualisierte Gewalt. Und wie das ist, wenn man durch diese Gewalt äh, schwanger wird am Ende. Und das sind irgendwie, das ist ja quasi sehr zeitgeistig, mit sowas auch in Serien auseinanderzusetzen. Gerade seitdem die MeToo-Debatte aufgekommen ist, sind das ja Themen, die auch irgendwie popkulturell behandelt werden. Und ich finde es sehr gut, dass sie behandelt werden. Und das macht diese Serie eigentlich immer ganz gut, finde ich, weil sie die Betroffenen zu Wort kommen lässt. Es ist doch dann auch in diesem Fällen nicht immer am Ende einfach alles wieder gut. Und sie das aber nicht so krass voyeuristisch macht, sondern das ist irgendwie, es ist quasi ein Aspekt, ein Teil des Lebens der Leute, aber es muss auch unbe nicht unbedingt den Protagonisten bestimmen. Und das habe ich bei ganz vielen anderen Serien das Gefühl quasi, wenn Leute sexualisierte Gewalt erfahren, dann ist das, was, das ist der Charakter dann. Der Charakter ist, dass du Überlebende von sexualisierte Gewalt bist, äh, bist. Und, ähm, das finde ich machen sie da besser, dass die Leute quasi auch außerhalb dieser Erfahrungen einen Charakter kriegen, ohne
0: das zu verharmlosen, was den Leuten passiert ist. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich frage mich auch, ob eigentlich so eine, naja, ich wollte gerade sagen, gut serie gut serie ist es ja nicht, aber so eine seichte Serie eigentlich vielleicht mal ganz ähm, ein guter Ort ist, um solche äh, schwierigen Themen auch und schweren Themen ähm, einem breiteren Publikum einfach nahezubringen. Mhm. Also man kann jetzt, glaube ich, nicht erwarten, ähm, dass diese Themen, die wir gerade genannt haben, ähm, jetzt super tief äh, da irgendwie äh, erzählt werden. D das nicht. Es ist schon. Dafür sind es viel zu viele ja, Handlungsstränge. Dafür ist es schon relativ, ähm, ich sag mal so an der Oberfläche oder es kommt dann irgendwie einmal kurz das Thema, äh, ähm, Vergewaltigung und es kommt irgendwie das das äh, das Thema da die eine Person hat irgendwie eine Fehlgeburt und so und dann ist das aber auch schnell wieder vorbei mhm. also es wird irgendwie es trägt sich jetzt nicht über ganz ganz viele Folgen sondern es ist irgendwie einmal kurz da und es wird eigentlich ganz ganz gut behandelt und ganz gut aufgezeigt das Thema oder aufgeworfen und dann ist es aber auch in der nächsten Folge, kommt halt die nächste Geschichte. Mm. Und ich glaube, um wirklich so einem breiteren Publikum da so den Zugang dazu zu erleichtern oder überhaupt, um da mal so einen Platz zu finden, auch in nicht nur ganz spezifischen Serien, die sich äh, wirklich jetzt nur zum Beispiel mit sexualisierter Gewalt auseinandersetzen, sondern nein, es ist halt eine Serie, die setzt sich überhaupt mit dem Leben auseinander. Und mhm. das ist halt dann auch ein Teil davon.
1: Genau, so. oder wie unerfüllter Kinderwunsch irgendwie. Ne, Das ist in der Realität so vieler Menschen ein so großes Thema. Aber ich glaube, wenige, vor allem nicht Betroffene, haben irgendwie Lust, sich dazu eine 30-teilige Serie anzugucken. Mhm. Aber wenn es halt quasi ein Aspekt ist von vielen, der verhandelt wird ist es dann vielleicht auch für die Menschen irgendwie interessanter, sich das dann so anzuschauen. Ich glaube, wenn man die Serie anguckt, muss man sich schon irgendwie darauf einlassen, dass es eine kitschige Serie ist. So, die hat seine kitschigen Sachen, es ist eine romantische Serie. Aber ich finde es irgendwie, es trifft so ganz gut. So, Man fängt es dann an wegen der Romantik, guckt aber irgendwie weiter, weil die irgendwie interessante Themen verhandelt werden und weil zum Beispiel auch Freundinnenschaften voll der große Aspekt von der Serie ist und an vielen Stellen viel wichtiger ist auch als die Romantik. Und im Gegensatz zu so vielen Serien, die so ein bisschen auf die Fresse zeitgeistmäßig sind, weißt du, wo dann auch alle so reden, wie äh, irgendwie 50-jährige Männer sich denken, gerade die Kids auf der Straße sprechen oder so. Das versucht die Serie überhaupt nicht. Die, Also ich meine, wann spielt die Serie überhaupt? Weiß man das? So in, in welchem Jahrzehnt?
0: <lacht> ist schwierig. Ich glaube, nur wenn die Serie mal wieder zurückgeht an den Ursprungsort, wo Mel herkommt, also nach Los Angeles, dann merkt man so, okay, es ist schon irgendwie so in der heutigen Zeit, ähm, weil da wohnt ihre Schwester in so einem super modernen Haus und ist alles irgendwie so schicki und äh, ähm, da finde ich merkt man schon, dass es irgendwann heute <lacht> stattfinden muss. Aber Virgin River. Hat eben sowas ähm, so ein bisschen so Back-to-the-roots-mäßiges, also so Holzfällerhemd und Holzhacken und in einem Holzhaus wohnen und ein dickes Steak essen und so, ähm, das könnte halt auch irgendwie so in den 50ern spielen. Sage ich mal, aber natürlich dann wiederum von der Art und Weise, wie bestimmte Themen verhandelt werden, natürlich gar nicht.
1: Na, ich das ist vielleicht auch das Angenehme an der Serie, wo du das gerade sagst, ein fettes Steak essen. So ist es so, die Serie ist in keiner Form moralisierend. Also alle fahren fette Autos und trinken jeden Tag ihr Kaffee aus dem Pappbecher, wo sie auch einfach im Kaffee sitzen bleiben könnten und essen Fleisch und so. Und das spielt auch einfach keine Rolle. Ähm, und dadurch wirkt die Serie teilweise auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber wird thematisch dann halt gerettet. Vielleicht ist das der Grund, warum man diese Serie angucken sollte, <lacht> weil man wirklich das Gefühl hat, man verlässt Raum und Zeit ein bisschen. Ähm, falls ihr dann aber durch seid und der Sommer ist immer noch nicht fertig, haben wir überlegt, wir geben euch noch ein paar Serientipps, äh, was wir gerne angeguckt haben in letzter Zeit. Erika, erzähl mal, was, was schaust du denn gerade so?
0: Ich fange vielleicht erstmal mit einer Serie an, die ich gerade nicht schaue, aber die ich wieder schauen muss oder müsste und sollte. Die Serie heißt In Therapie. Davon gibt es äh, seit einer Weile auch die zweite Staffel. Die lief, ähm, oder läuft wahrscheinlich noch auf Arte. Es ist eine französische Serie, die sich um einen Psychoanalytiker dreht und um seine Patienten und Patientinnen. Also, die meiste Zeit verbringt man eigentlich ähm, je, jeweils in einer Folge ähm, in dem Behandlungsraum des Psychoanalytikers und man lernt ja die verschiedenen Charaktere kennen, die zu ihm kommen, die ähm, verschiedene ja, Geschichten mitbringen, Probleme. Und ähm, man lernt nicht nur sie kennen, sondern man lernt auch den Psychoanalytiker kennen. Also in der ersten Staffel geht es ganz viel darum, dass er selbst in einer Krise ist und welchen Einfluss das hat auf seine Arbeit. Ähm, und ich werde vielleicht jetzt nicht spoilern, was dann in der ersten Staffel passiert, weil das ist dann sehr, sehr, sehr wichtig für die zweite Staffel. Ich will nur sagen, ähm, man dringt, glaube ich, ganz gut ein in die verschiedenen Leben der Protagonistinnen und Protagonisten und eine Folge ist immer so ungefähr 20 Minuten, das reicht auch vollkommen aus, weil nach jeder Folge ist man absolut fertig, weil dieser Psychoanalytiker so treffende Fragen stellt, das ist natürlich auch sein Job als Psychoanalytiker, dass man glaube ich nach jeder Folge irgendwas für sich selber mitnehmen kann. Auch wenn man das absolut gegenteilige Leben der jeweiligen ProtagonistInnen führt, kann man immer irgendwas für sich selbst mitnehmen oder oder sitzt da und merkt, okay, diese eine Frage, die kann ich mir vielleicht auch stellen. Und das ist sehr spannend. Und ich glaube, wenn man sich vielleicht sowieso für Psychoanalyse interessiert, ist es auch ähm, unfassbar interessant. Also diese schauspielerische Leistung ähm, aller da ist wirklich grandios. Und ich muss sagen, ich habe die zweite Staffel irgendwie aufgehört zu gucken, weil es mich einfach sehr, sehr mitgenommen hat. Also es ist glaube ich nichts, was man so weggucken kann. Wobei so habe ich die erste Staffel geguckt. Also ich habe wirklich irgendwie abends angefangen und habe dann die ganze Nacht durchgeguckt und Gott. dann irgendwann so vier Uhr morgens dachte ich so, ich muss aufhören. Ich Frag muss. die aufhören. Art Mediathek eigentlich nicht. sind sie noch da? Nee, das macht die nicht. Es geht einfach dann von, das geht dann einfach weiter. Und ähm, genau so habe ich die erste Staffel eben äh, durchgeguckt. Es, das hat schon so einen Sucht, äh, Suchtfaktor, ähm, aber bei der zweiten Staffel ging das irgendwie nicht mehr. Aber jetzt habe ich mich in Vorbereitung auf diese Sendung natürlich gefragt, was kann man empfehlen und diese Serie ist wirklich empfehlenswert und ich habe mich damit selber erinnert, ich muss mal wieder weiter gucken.
1: Na, vielleicht muss man es dann so ein bisschen Häppchen für Häppchen angucken, um zu verarbeiten und regenerieren. Ja,
0: glaube ich auch. Aber was ist deine Empfehlung, Carolina? Okay, ich habe
1: krasses Kontrastprogramm. Ähm, und zwar gucke ich eh unglaublich gerne Food-Sendungen jeglicher Art. Ähm, bei Netflix vor allem an. Und ähm, als ich dann kürzlich Corona hatte, leider, und ich an äh, bei wunderschönem Wetter auf meinem Sofa gefesselt war, habe ich die neue Staffel Somebody Feed Phil angeguckt. Und das kann ich nur empfehlen. Es yeah. also, äh, gibt mittlerweile die fünfte Staffel. Es geht um Phil Rosenthal, ähm, der durch die Welt reist, immer an einen anderen Ort. Und da Sachen ist und ähm, er findet immer alles ganz toll, alles ist unfassbar lecker und jeder Ort ist der schönste Ort der Welt. Ähm Manchmal ist es auch so ein bisschen exotisierend oder er schafft es dann durch Essen in jegliche Region in irgendeiner Form Frieden zu bringen, wo man dann so ein bisschen denkt, ja, okay, vielleicht bleibst du doch lieber beim Essen. Ähm, aber man hat danach auf jeden Fall Hunger. Also man sollte sich gute Snacks dabei haben, wenn man die anguckt. Und er hat danach viel Lust zu reisen auf jeden Fall und um die Welt zu entdecken.
0: Soll ich dir was verraten? Ich habe diese neue Staffel, ich habe die vorherigen nicht geguckt, aber oh. diese neue mhm. wurde mir vorgeschlagen. Und da habe ich angefangen, die zu gucken. Und dann habe ich gesehen, dass es eine Folge gibt, die in Kanada spielt. Und weil ich da gerade Virgin River äh, mir nochmal neu alles angeguckt ha hatte, damit ich quasi wieder alles in Erinnerung habe, wenn jetzt die neue Staffel rauskommt, habe ich gedacht, okay, vielleicht wird man eine schöne Landschaft sehen in dieser Folge <lacht> über Kanada. Vielleicht sieht man Virgin River ja, hat man leider nicht gesehen. Aber das Essen sah trotzdem gut, ja, aus. Ja, man sieht
1: viel gutes Essen. Und ich warte die ganze Zeit noch darauf, dass Phil Rosenthal nach Berlin kommt. Das ist eine offizielle Einladung hier, Hanin. Ich würde ihnen auch ein bisschen was zeigen, bei
0: <lacht> den aufladen oder so.
1: Und dann habe ich noch etwas geguckt, von dem ich selbst überrascht bin, dass ich es angeguckt habe. Und zwar habe ich eine fünfteilige Doku über Jan Ulrich angeguckt in der ARD-Mediathek. Ich interessiere mich überhaupt nicht für Radsport, denn meine erste Berührung mit Radsport war, dass mein Vater das immer angeguckt hat und dann irgendwann aufgehört hat, die Tour de France zu gucken, weil er gesagt hat, dass sie ja eh alle gedopt seien. Und das war ungefähr so mein Wissen schon zu Radsport. ah ja, alle sind gedopt. Ähm, und dann habe ich aber angefangen, die zu gucken, weil sie von so vielen Leuten schon empfohlen wurde und kann sie jetzt auch weiterempfehlen. Weil die Figur Jan-Ulrich irgendwie total spannend dargestellt wird, also er kommt nicht selbst zu Wort, die DokumentarfilmerInnen haben nicht mit ihm gesprochen, das machen sie nicht klar, warum, ich vermute mal, er hatte keine Lust mit ihm zu sprechen, <lacht> <lacht> aber sie reden mit vielen Leuten, die ihm wirklich in seiner Karriere sehr nahe gekommen sind, es geht viel um so ein Dorf in Schwaben, wo er lange gelebt hat, Lance Armstrong kommt aber auch viel zu Wort, und man hatte echt viel vergessen, was in seinem Leben so passiert ist. Und Hast du geweint? Ähm, nee, ich habe nicht geweint. Es ist tragisch, aber geweint habe ich nicht tatsächlich. Aber ich habe am nächsten Tag eine Fahrradtour gemacht, weil ich so auf meinem hatte.
0: Also für alle, die gerade so ein bisschen faul sind, könnte das vielleicht helfen, um wieder in Schwung zu kommen.
1: Total. Und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, weil die Fahrradtour war echt anstrengend, wie viel unanstrengender sie jetzt wäre, wenn ich gedopt wäre habe ich noch keine Antwort drauf, aber ich mir mich mal. Und hast du noch zum Abschluss eine, einen zweiten
0: Tipp? Ja, ich habe noch einen zweiten Tipp und der ist wieder sehr schwer. Also man sieht, ich gucke eher immer so ganz schweres Nein, das stimmt gar nicht. Meine andere Empfehlung ist die Serie This Is Us. Ich glaube, es gibt mittlerweile von dieser Serie sechs Staffeln. Ich bin auch gerade dabei, die sechste zu gucken. Ja, das läuft aktuell noch, ne? Mhm. Ähm, wenn ich mich wenn ich nicht falsch informiert bin, wird das wahrscheinlich auch die letzte Staffel sein. Ich versuche mal ganz kurz in zwei Sätzen für die, die das nicht kennen. This is Us ist, glaube ich, kann man sagen, ich finde, eigentlich auch wie eine Psychoanalyse. Also, im Grunde geht es bei This is Us um eine Familie und diese Familiengeschichte wird dann in Rückblenden erzählt, aber gleichzeitig läuft die quasi das Leben dieser Familie weiter, die Kinder werden groß und äh, die 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 Frau wird älter und der Vater ähm, stirbt und so weiter und das Leben geht weiter und man sieht quasi ähm, das Leben jeder einzelnen Person in dieser Familie, die es geht um die Beziehungen ähm, dieser Familienmitglieder zueinander, ähm, wie sie quasi zu dem geworden sind, was sie sind, also wie hat ihre Vergangenheit, ihre eigene Kindheit sie eigentlich geprägt, wie hat, prägt sie das bis heute in ihr Erwachsenenalter, ähm, darum geht so ein bisschen. Und ich finde, das ist äh, so vielschichtig und in jeder Folge wird quasi eine neue Schicht eigentlich irgendwie so... Ähm, abgepoolt und du, du tauchst immer tiefer eigentlich in die Charaktere und in die Familien ein, dass es sich eben wirklich wie so eine Psychoanalyse anfühlt, wo du wirklich so Schicht für Schicht irgendwie versuchst an den Kern des Problems heranzukommen. Und bei der Serie ist es tatsächlich so, dass man bei jeder Folge ganz schlimm heulen muss. Also jede Folge ist so, dass du am Anfang denkst, ich werde nicht heulen und am Ende denkst du, oh mein Gott, das hätte ich niemals gedacht und du sitzt da und heulst und heulst und heulst.
1: Oh Gott. Ich glaube, es ist aber auf jeden Fall jetzt genug Serienstoff für den Sommer, auch trotz äh, Seriensommerpause
0: gut rumzukriegen. Glaube ich auch. Bleibt gesund, liebe ZuhörerInnen. Guckt viel Fernsehen, wenn euch danach ist. Und schreibt uns sonst gerne eure Serientipps, falls es irgendwas gibt, was wir unbedingt angucken müssen.
1: Genau, ihr könnt uns immer schreiben an CouchReport@tatz.de.
0: Wir freuen uns, von euch zu hören und sonst macht euch eine gute Zeit. Couchreport ist ein Podcast der Taz. Er wird produziert von KollegInnen aus dem Gesellschafts- und Medienressort Tatz 2. Und an dieser Stelle wollen wir uns wie immer bedanken. Danke an Nikolai Kühling für die technische Betreuung und an Anne Fromm für die redaktionelle Leitung des Podcasts. Noch ein wichtiger Hinweis, nämlich tatz zahlig Ein solcher Podcast ist nämlich nur möglich, weil uns taz-LeserInnen und HörerInnen auf unterschiedlichen Wegen unterstützen. Wenn ihr das auch tun möchtet, könnt ihr das über das Online-Bezahlmodell zahlig. Da könnt ihr einen regelmäßigen oder einmaligen Beitrag leisten. Vielen Dank. Wir hören uns dann wieder im nächsten Monat. Bis bald. Tschüss.